0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute in der 45. Folge von Xbox Aktuell Kompakt werfen wir mal wieder einen Blick auf die News highlights der vergangenen Tage. Los geht's! Die Woche drohte ja lange Zeit mal wieder ruhig und langweilig zu werden und ich hatte mich insgeheim schon so ein bisschen darauf vorbereitet, hier so eine 5-Minuten-Sendung aus dem Ärmel zu schütteln. Ja, zum Ende der Woche hin kamen dann doch so ein paar Sachen, die wir mal diskutieren müssen. Fangen wir aber mal vorne an. Fußballfans kennen das ja. Am Anfang der Saison da träumt man noch von den europäischen Wettbewerben und plötzlich findet man sich im Abstiegskampf wieder. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Und äh, ja, manchmal geht es auch in Liga runter. Ähm, schöne Grüße an Hamburg. Gelsenkirchen und wie sie alle so heißen. Ja, und Konami muss ich gerade auch so ein bisschen Hamburg fühlen, so ein bisschen Schalke. Äh, denn eigentlich war man mit Pro Evolution Soccer, kurz PES, jahrelang in der Champions League unterwegs und plötzlich findet man sich im Tabellenkeller der Fußballsimulation wieder. Ähm, ja, ihr wisst es ja, Pro Evolution Soccer wurde gestrichen, stattdessen hat man auf ein neues Pferd gesetzt, e football Free-to-Play äh, kann man von halten, was man will, wenn das Spiel denn insofern gut geworden wäre, wäre das alles ja kein Thema. Doch das Spiel krankt an drei Dingen. Einmal fehlender Inhalt, dann eine unterdurchschnittliche Grafik sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen, Stichwort Zuschauer-Zombies oder Zombie-Zuschauer, so rum vielleicht, hm, egal. Und drittens an einer Liste Unendlicher Bugs. Ja, da hat man plötzlich nicht mehr 22 Leute auf dem Spielfeld, stattdessen gibt es mehr als einen Ball. Man könnte das fortsetzen und äh, eigentlich hätte jetzt diese Woche Abhilfe schaffen sollen. Das große Herbst-Update hätte kommen sollen, doch Konami hat kurzfristig da die Reißleine gezogen, denn man hat anscheinend erkannt, dass man die ganzen Baustellen gar nicht so schnell beheben kann. Aus dem Herbst-Update soll jetzt ein Frühjahrs-Update werden und das bedeutet, die Saison ist definitiv für Konami gelaufen. Ähm, bei EA knallen die Sektkorken, da reibt man sich die Hände, so einfach konnte man den Thron der Fußballsimulation noch nie erklimmen. Ja, und für Konami bleibt jetzt natürlich zu hoffen, dass sie dann im Frühjahr das Ruder dann doch nochmal irgendwie rumreißen können, also das Schlimmste zumindest vermeiden können. Denn ansonsten sieht es ziemlich düster aus. Ich denke sogar fast, die E-Football-Mark ist eigentlich jetzt schon völlig verbrannt. Und wer weiß, vielleicht streicht man das Ganze wieder und nennt das dann im nächsten Jahr doch wieder Pro Evolution Zocker. Ich bin gespannt. Dann ist ein neuer Teil unserer Reihe heute vor zehn Jahren erschienen. Diesmal dreht sich alles um Dark Souls, richtiger Klassiker, Action, RPG. Begründer des Souls-like Genres. Und wer so ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte, mehr darüber erfahren will, der wird in unserem Artikel fündig. Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link. Und ja, ich habe durchaus eure Stimmen wahrgenommen, dass man daraus doch auch wunderbar eine Videoreihe machen könnte. Der nächste Teil ist jetzt für nächstes Jahr geplant. Ich denke mal drüber nach. Fans des Microsoft Flight Simulators, aufgepasst, es gibt bald neue Steuergeräte. Thrustmaster hat sich mit Boeing zusammengetan und die bringen jetzt ab Ende des Jahres einmal ein Steuerhorn für 400 Euro und einen separaten Schubhebel für 150 Euro in den Handel. Beides zusammen im Pack kostet dann nur 500 Euro. Ist nicht wirklich günstig, aber hey, ein echtes Flugzeug wäre teurer, oder? Anfang nächsten Jahres erscheint Tiny-Tiners Wonderlands. Das ist so ein Spin-Off der Borderlands-Reihe und basiert auf einem DLC von Borderlands 2 aus dem Jahr 2013. Tiny-Tiners Sturm auf die Drachenfestung. Und genau dieser DLC wurde jetzt als Standalone-Spiel plötzlich und unerwartet veröffentlicht. Und ja, wer ihn nicht kennt, kostet ihm 10 Zehner. Und ich denke mal, Fans können damit die Wartezeit ganz gut überbrücken. Dann wurde mit Industria ein neuer Shooter angekündigt, wobei neu, das Spiel ist jetzt vor kurzem für PC veröffentlicht worden und im nächsten Jahr soll es nun auch eine Version für Xbox Series X und S geben. Thematisch ganz interessantes Spiel spielt in Ost-Berlin, einen Tag vor der Maueröffnung und im ganzen Trubel sucht eine Wissenschaftlerin ihren Freund, ihren Arbeitskollegen und landet dabei in einer parallelen Realität, in der die Stadt von Robotern und von Maschinen beherrscht wird. Äh, sieht auf den ersten Blick ganz interessant aus und bei Steam die Bewertungen sind auch größtenteils positiv. Insofern äh, hoffen wir mal, dass dem die Xbox-Version in nichts nachstehen wird. Dann hat Ubisoft den Release-Termin von Rainbow Six Extractions verraten. Am 20. Januar soll es soweit sein und das Spiel kostet nur 39,99 Man könnte jetzt meinen, das ist eine Antwort auf die doch recht harsche Kritik, äh, denn die meisten Rainbow Six Fans sind ja mit dieser Ankündigung nicht so wirklich glücklich. Naja, ähm, auf jeden Fall, wer das Spiel kauft, erhält ein sogenannten Buddy Pass, ein Freundschaftspass. Und damit kann man bis zu zwei Spieler einladen, das Spiel zwei Wochen lang mit einem zu spielen, kostenlos. Ähm, nach den zwei Wochen werden dann die Spielstände oder können dann die Freunde ihren Spielstand in eine Vollversion übertragen, wie das halt oft so ist. Und ja, mal gucken, ob Ubisoft damit den Karren aus dem Dreck ziehen kann. Dann ist gestern der Early Access von Battlefield 2042 gestartet. Eigentlich erscheint das Spiel ja erst nächste Woche Freitag, doch alle Käufer der Gold und Ultimate Edition dürfen jetzt schon loslegen. Ebenfalls einen Blick auf das Spiel werfen dürfen alle Inhaber des Xbox Game Pass Ultimate bzw. Mitglieder von EA Play, denn die erhalten eine 10-stündige Trial. Ich habe so auch schon mal einen Blick drauf geworfen und... Ja, macht soweit einen ganz lustigen Eindruck. Spiel dürfte vor allem für die vergraulten Call of Duty Vanguard-Fans was sein. Die ärgern sich ja gerade noch so ein bisschen über diverse Bugs im Multiplayer. Hm. Und wo wir gerade bei Call of Duty sind, der Test zu Vanguard ist jetzt auch online. Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link. Fazit will ich jetzt nicht groß vorwegnehmen, nur so viel. Kampagne ganz ordentlich, aber viel zu kurz. Und wie gesagt, der Multiplayer, der hat noch einige Macken. Alle anderen Shooter-Fans warten natürlich vor allem auf den 8. Dezember, denn dann erscheint, ihr wisst es, Halo Infinite. Also zumindest die Einzelspielerkampagne und der Multiplayer. Koop und äh, Schmiede folgen dann im nächsten Jahr. Was ich davon halte, habe ich ja schon mal groß und breit kundgetan. <lacht> Klickt mal rein, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ähm, ja, und jetzt gibt es Gerüchte, wonach 343 Industries den Release des Multiplayers vorziehen könnte. Hm. Ähm, Diverse Insider berichten da übereinstimmend, dass sich die Entwickler über einen Stealth-Release-Gedanken machen, also einen heimlichen Release. Und der könnte, sollte angeblich, schon am Montag erfolgen, am 15. November. Hm, äh, ja, spannende Sache eigentlich. Zwei Gründe würden im Grunde genommen dafür sprechen. Zum einen ist das Spiel, also der Teil, der jetzt am 8. Dezember erscheinen soll, ja schon fertig. Und zum anderen, ähm, gab es ja immer mal so die Meldung, dass der Grund, dass das Spiel erst im Dezember erscheint, die Präsenz von Call of Duty ist. Nun ist Wenga so ein bisschen am Schwächeln, haben wir eben schon drüber gesprochen, und äh, da ist so in Sachen Multiplayer gerade so ein Vakuum entstanden. Und das könnte man natürlich mit Halo Infinite füllen. Was glaubt ihr? Kommen wir zum Spiel der Woche und da hatte ich letztes Mal ja so meine Schwierigkeiten. Zum einen aufgrund der Omnipräsenz von Call of Duty Vanguard und zum anderen aufgrund meines Bestrebens ja nicht so unbedingt immer die offensichtlichen Blockbuster zu wählen. Naja, diese Woche verhält es sich eigentlich recht ähnlich. Allerdings bin ich diesmal durchaus zufrieden mit meiner Wahl, denn das Spiel ist wirklich, wirklich hervorragend geworden. Das Beste seines Genres insofern, das passt schon vorweg. Dino-Fans greifen natürlich zu Jurassic World Evolution 2 und auch die GTA-Trilogie ist jetzt da endlich erschienen. Ich habe sie ja immer so ein bisschen belächelt, so als Geldmacherei abgetan und im Grunde genommen stehe ich da auch noch zu. Allerdings, ich habe mir jetzt mal San Andreas runtergeladen, gibt es ja derzeit im Xbox Game Pass kostenlos. Und was soll ich sagen, es war damals ein tolles Spiel und es ist heute auch noch toll. In Sachen Optik hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können noch, aber hey. Bevor es wieder aus dem Pass verschwindet, lad's euch runter und spielt es. Ähm, Spiel der Woche ist aber natürlich, 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 natürlich Forza Horizon 5. Und nein, da gibt es keine andere Meinung zu. Punkt. Was soll man zu Forza Horizon 5 schon groß sagen? Der Titel ist wirklich der erwartbar hervorragende Racer geworden, den wir uns alle gewünscht haben. Wer den Vorgänger gemocht hat, der wird Forza Horizon 5 lieben. Wer Rennspiele allgemein mag... Der wird Forza Horizon 5 lieben. Wer auf offene Spielwelten steht, der sollte sich unbedingt Forza Horizon 5 anschauen und wo wir gerade schon bei anschauen sind, wer so ein kleiner Grafikfetischist ist, der sollte Forza Horizon 5 auf alle Fälle mal gespielt haben. Während ich das hier erzähle, seht ihr im Hintergrund die gut achtminütige minütige Einführungssequenz bzw. Ausschnitte davon. Ja, mit den Flugzeugen ist das ganze Forza Horizon typisch wieder etwas übertrieben, aber keine Angst, das ist alles wirklich nur im Intro so. Trotzdem, diese ersten acht Minuten zeigen eigentlich fast alles, worauf man sich in Forza Horizon 5 freuen darf. Die neue Spielwelt in Mexiko bietet Unglaublich viel Abwechslung. Berge, Wüsten, Dschungel, malerische Dörfer, traumhafte Strände, düstere Sandstürme und vieles mehr. Ja, das gab es in Forza Horizon 4, welches in Großbritannien spielte, in ähnlicher Form natürlich auch schon und auch in den Vorgängern. Jetzt aber wieder endlich mit Rechtsverkehr und vor allen Dingen ist die Spielwelt nochmal um einiges größer geworden. Genauer gesagt fast doppelt so groß wie in Teil 4. Und damit bietet Forza Horizon 5 in Sachen Fläche mehr als Grand Theft Auto 5 oder Red Dead Redemption 2. Und das soll wirklich etwas heißen. Dabei sieht Forza Horizon 5 wirklich fantastisch aus. Und ich wüsste gerade nicht, welches andere Spiel auf den neuen Konsolen in optischer Hinsicht noch mehr zu bieten hat. Ganz egal ob auf der Xbox, auf der Playstation oder wo auch immer. Der Qualitätsmodus läuft auf der Xbox Series X in 4K mit 30 Frames, der Performance-Modus bietet bei gleicher Auflösung 60 Bilder die Sekunde, dafür aber mit weniger Grafikdetails. Übrigens, auch auf der Xbox One läuft das Spiel wirklich rund, natürlich kann diese Version nicht mit der der neuen Konsolen mithalten und auch die Ladezeiten sind hier deutlich länger, aber das Optimierungsteam von Playground und Microsoft hat hier wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Die große Spielwelt bedeutet am Ende natürlich wieder auch eine große Karte und wie schon bei den Vorgängern neigt auch diese dazu, mit der Zeit ziemlich unübersichtlich zu werden. Aber was will man schon bei dem gebotenen Riesenumfang machen? An jeder Ecke sind diverse Rennevents oder Hinweise auf sonstige Unternehmungen zu finden. Es gibt beispielsweise einen kleinen Story-Modus, der euch Mexiko etwas näher bringen soll und auch die beliebten Scheunenfunde haben es erneut ins Spiel geschafft. Auf diese Weise platzt die Karte vor lauter Icons und ich rate euch wirklich, mit dem vorhandenen Filter nur die Dinge einzublenden, die euch wirklich interessieren. Ansonsten ist das Gameplay wie schon beim Vorgänger erneut äußerst gelungen. Die bis zu über 500 Fahrzeuge sehen nicht nur absolut echt aus, sie fühlen sich auch alle anders an bzw. unterscheiden sich in ihrem Fahrverhalten. Und apropos Fahrverhalten, die auffälligste Änderung betrifft das Durchfahren von Wasser. Auch wenn ich das selber in dieser Form in der Realität nicht so oft mache, so wirkt das Ganze jetzt nochmal deutlich realistischer. Wenn man mit einem Offroader durch knietiefes Wasser düst, dann muss ich das genau so anfühlen das Spiel ist jetzt für Xbox und Windows erhältlich und Microsoft freut sich schon nach so kurzer Zeit über 6 Millionen aktive Spieler. Damit ist Forza Horizon 5 der erfolgreichste Xbox Lounge, also hausintern, äh, aller Zeiten und das völlig zu Recht. Xbox Store 69,99 äh, auf Disc, bei Amazon schon für 59,99. Wenn ihr den Game Pass nicht habt, dass das Spiel ja inklusive dann auf alle Fälle zuschlagen. Werfen wir noch einen Blick auf die kommende Woche. Und da sind Sachen spiele ein bisschen weniger los. Am Dienstag, 16. November, erscheint Sherlock Holmes Chapter 1, An Adventure. Und am Freitag, wie schon erwähnt, Battlefield 2042. Der wichtigste Termin der Woche findet allerdings schon am Montag, den 15. November, statt. Um 19 Uhr geht's los, der Xbox Anniversary Celebration Broadcast. 19 Uhr. Bei YouTube, bei Twitch, bei Facebook. 45 Minuten lang wird da gefeiert. 20 Jahre Xbox erwartet keine Neuankündigung unbedingt. Es geht eher um die vergangenen Jahre. Für Fans auf jeden Fall ein Pflichttermin. So, damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt. Folge 45 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like. Oder wenn noch nicht, geschieht, ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.